2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias por acompañarnos en esta nochecita y por desvelarse un ratito con nosotros. De verdad, lo agradezco muchísimo. Oigan, fíjense que en esta noche eh, quiero platicar con todos ustedes de un actor eh, de comedia musical, sin lugar a dudas, de los más, más, más importantes que eh, pues ha dado este país. Fíjense nada más, un muchacho que desafortunadamente hace eh, pues prácticamente 15 años dejó de existir, pero definitivamente es, es un actor que dejó huella en, en la comedia musical, en el teatro de comedia musical, eh, fue un referente estuvo participando en muchísimas muchísimas obras de teatro entre ellas José el Soñador, una de mis obras eh, de, de comedia musical favoritas con este eh, traje de colores, ¿acuerdan ustedes? Bueno, para quienes hay, han tenido la oportunidad de ver eh, esta puesta en escena de José el Soñador a mí me tocó verla con Ernesto D'Alessio, la, la de José el Soñador. Oigan, una producción realmente muy, muy, muy padre. Obviamente, pues, la historia de este personaje bíblico, pero, pero cantada de verdad muy buena. Participó también en Jesucristo Superestrella, estuvo en el Fantasma de la Ópera, En eh, ¿qué otra? Ah, había otra que hizo en Patines, de hecho, también. Bueno, un referente de verdad muy importante en eh, la comedia musical y que posteriormente, fíjense nada más que este muchacho, llamado Ricardo Villarreal, estuvo también eh, en un grupo musical eh, que tuvo sus intentos en la década de los 90 de lograr y alcanzar el éxito como muchos de los grupos que creaba Televisa, pero pues desafortunadamente fíjense que solamente grabaron un par de discos y no les funcionó, quizá como ellos esperaban posteriormente eh, regresa a la comedia musical y después se integra a uno de los programas que eh, produjo el canal de paga Telehit, perteneciente a Televisa y que también fue un referente muy 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 importante, producido por, ay bueno no sé si decirlo porque luego you <laughs> luego se enojan por, porque decimos sus nombres y de pronto no pues, no 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 este no queremos que nos pongan por aquí alguna restricción, pero bueno este señor que ha eh, trabajado como jurado en la academia, que actualmente conduce un programa en las mañanas en, en el Televisión Azteca, fue el productor de eh, uno de los programas que eh, fue una eh, versión mexicana de un programa eh, de Estados Unidos, que ya se hacía desde la, desde la década de los setentas, fíjense nada más, y entonces eh, crea algunos personajes que se convirtieron en, en muy emblemáticos y de esta manera integran precisamente a Ricardo Villarreal a este concepto llamado desde Gallola en el canal de TeleHit, ahí estuvo pues poquito más de dos años trabajando hasta que después pues lamentablemente se enferma eh, este personaje, a este muchacho y fíjense nada más lo que son las cosas, cuando él se enferma eh, lo cuida uno de sus grandes, grandes amigos. Y no, nadie del elenco del programa Desde Gallola, nadie de del de este, grupo musical al que perteneció de, de Los Chicos del Boulevard tampoco, fue un personaje muy, muy, muy importante en la vida de, de Ricardo Villarreal, una persona además de teatro. Pero fíjense nada más, lamentablemente este eh, gran amigo de, de Ricardo Villarreal recién recién en el mes de eh, agosto pues también falleció la causa COVID y eh, resulta que tenía tan solo 52 años de edad quien fuera su gran 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 amigo y además de todo fíjense nada más eh, cuando este personaje que, que recién fallece, ahorita vamos a platicar toda la historia a detalle, ¿no? pero cuando este personaje eh, lo conoce fue en la obra de teatro en la comedia musical del fantasma de la ópera, oigan para mi gusto, el mejor fantasma de la ópera que hizo eh, la, las temporadas aquí en México, indiscutiblemente un gran, gran, gran cantante. Cuando se casa, Juan Navarro, eh, el nombre de este eh, gran Can, eh, cantante, cuando se, se casa, eh, pues se convierte en papá. Le pide a Ricardo Villarreal ser el padrino de su primer hijo, Ricardo acepta, se hacen compadres y miren, eh, él es, eh, estuvo con Ricardo hasta el último minuto de su vida, lo cuidó, le dio ánimos, estuvo pues bastante, bastante preocupado por él junto con su esposa. Entonces, una, una historia de vida que tiene eh, Ricardo Villarreal, desafortunadamente murió muy, muy, muy joven, tan solo tenía 36 años años de edad cuando desafortunadamente pues eh, deja de, de, de existir, pero miren, deja un, un legado sobre todo en la comedia musical, en el teatro musical pero con los chicos del bulevar bueno pues también por ahí estuvieron haciendo eh, de las ollas, estuvieron cantando y ahora mismo vamos a platicar exactamente qué fue lo que ocurrió con Ricardo Villarreal, pero además con todos los chavos que participaron en esta agrupación de los chicos del bulevar fíjense que eh, los chicos del bulevar fue un concepto que lo crea Luis de Llano, eh, Luis de Llano Macedo, eh, pues ya saben que, que, que Luis de Llano viene de una familia de, de productores de televisión muy importantes, su papá de Luis de Llano eh, Macedo, don Luis de Llano Palmer, este español muy 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 importante, que de hecho él eh, era abogado, don, don Luis de Llano Palmer, era abogado, se titula allá en España justamente en su tierra, y fíjense nada más que eh, a los 18 años, Viene para México, ¿no? Don, don Luis de Llano Palmer, llega aquí y entonces se establece, conoce a, a doña Rita Macedo, esta gran actriz de la época de oro del cine mexicano, una mujer también que producía en, en televisión una de, la, de, de las grandes, <coughs> perdón, personalidades de eh, la, la época. Ay, <coughs> ustedes me disculparán, pero ¿quién sabe qué respiré Como polvito, creo yo, y me van a perdonar, pero vamos a tomar un poquito de agua, porque, ay, pero no se puede destapar esto, pero un ya, miren, van a hacerme burla por mi vaso, pero, ¿qué creen?, no he podido ir por el, el vaso de licuadora que me regaló chismes en la web, que además te lo agradezco mucho, pero, no he podido ir por ellos, no, no he visto a Jorgito entonces espero ya en estos días pues que, que me den todas las cosas que afortunadamente y que se los agradezco mucho nos han hecho el favor de regalarnos. Dice por aquí eh, Leticia Ramírez Ramírez, hola mi Philips saluditos, abrazos y besos, besos para ti también mi queridísima Leticia, gracias de verdad por acompañarnos. Oigan, pues resulta entonces, fíjense nada más que eh, llega don Luis De Llano, eh, Palmer... Se, se conoce con, con Rita Macedo, Rita Macedo, esta importante actriz de la época de oro del cine mexicano, ahí andan por ahí las motos, y entonces eh, se casan, fíjense nada más, ellos dos se casan y eh, en esa época don Luis de Llano se integra a eh, pues lo que anteriormente era una empresa que era ay no me acuerdo cómo se llamaba pero era el canal 8, que eh, tres sistemas entonces eh, se integra ahí y fíjense que don Luis de Llano Palmer fue quien eh, creó el concepto en radio de el, el monje loco, este personaje que después copia Eugenio Derbez no sé si con permiso o sin permiso de, de la familia eh, de, de Luis de Llano pero copia este personaje personaje haciendo el Onge Moco. ¿Se acuerdan aquellas de les voy a contar la historia y nadie sabe y nadie supo y todo eso? Bueno, pues el creador de ese concepto fue el papá de Luis de Llano Macedo, don Luis de Llano Palmer. Pues fíjense nada más, doña Rita Macedo, que, que ya les digo una importante actriz, ella también se dedicaba a la producción, pues de repente un día este, pues ella eh, cae en un cuadro depresivo muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, que desafortunadamente la descontroló tanto que en una ocasión ella eh, vivía en la zona de San Ángel, en esta zona que fuimos el domingo pasado a hacer un alarido, ahí en, en, en estas calles tan bonitas, con unas casas enormes, maravillosas al sur de la Ciudad de México, y resulta que eh, doña Rita Macedo, estando en, en un cuadro depresivo muy fuerte, toma un arma y se da un tiro entonces pierde la vida desafortunadamente, eh, fíjense que Televisa pues teniendo la influencia de don Luis de Llano Palmer y de Luis de Llano Macedo papá e hijo, eh, teniendo ellos cargos muy importantes en la televisora trataron de hacer que la noticia sonara lo menos posible, lo menos posible, y entonces eh, lo primero que llegaron a mencionar es que a doña Rita le había dado un paro cardíaco entonces que de esta manera había fallecido, pues inmediatamente se empieza a movilizar la prensa, empieza a investigar qué era lo que había ocurrido se dan cuenta que en realidad no había sido un paro, que se había quitado la vida eh, doña Rita y ya ni siquiera le hicieron velorio, nada, absolutamente nada, no había pandemia, entonces eh, directamente, prácticamente de donde se las entregan en el servicio forense directamente al crematorio y tantán, ¿por qué? porque no querían de alguna manera pues que, que eh, generar el morbo en la gente y eh, que empezaran las especulaciones entonces lo hacen directamente pues se quedan eh, huérfanos eh, de hecho deja tres hijos eh, Rita, Rita Macedo Uno, una de ellas, eh, producto de un tercer matrimonio, con este escritor, eh, ay, ¿cómo se llama este escritor? Ahorita, fíjense, lo tenía aquí en la, en la mente y se me fue. Este, si me ayuda alguien por ahí con, con el nombre del, de, del tercer esposo de Rita Macedo, se los voy a agradecer. Pues fíjense nada más que, eh, Carlos Fuentes, muchas gracias. Pues fíjense nada más que deja una, una hija de su tercer matrimonio y dos hijos del primer matrimonio con Luis de Llano Palmer. Entonces... Era Luis de Llano Macedo y Julisa esta cantante también, la consentida del profesor, hija de ellos dos, fíjense. Julisa pues, se va por el rollo de cantar eh, de, de la época de, del rock de los 60, aunque solamente tuvo un éxito. Y en el caso de, de Luis de Llano, bueno, Julisa también produce teatro, compra las obras de teatro en Broadway, en Broadway las traduce... Con, con, la, con una adaptación de ella, y después las pone en, en, en los teatros de aquí de México. Y en el caso de Luis de Llano, él se dedicó básicamente a la producción televisiva. Eh, eh, él hizo eh, series como Cachún, Cachún, Rarra, por ejemplo, es una creación de Luis de Llano. También Papá Soltero, esta eh, serie con, con César Costa, Edith Márquez, estaban por ahí los hermanos Quirós, que ahora pues ya se dedican al teatro. Este, fíjense, nada más Luis de Llano fue, fue creador de ellos. En cuestión de telenovelas, a Luis de Llano siempre le gustó hacer telenovelas musicales. Todo lo que tuviera que ver con eh, telenovelas musicales, por ahí iba eh, este, siempre Luis de Llano Macedo a, este, pues a producir. Fíjense nada más, hizo telenovelas como eh, Alcanzar una estrella, que después la hizo también en película, hizo Baila conmigo, Agujetas de color de rosa, Década, Atrévete a soñar con Dana Paola, en fin... Casi todos los proyectos de Luis de Llano han sido eh, musicales y fíjense nada más que también junto a Julissa pues ya produ eh, han producido historias eh, en teatro, ¿no? Han hecho la, la adaptación y les ha ido muy bien, pero también ha sido parte de la producción de grupos musicales como tal. De hecho, a Luis de Llano se le ha conocido como el eh, hacedor de estrellas hechas para cantar con playback, ¿no? El rey del playback, el, el mismísimo. Luis de Llano. ¿Por qué? Porque ha, eh, pues, apoyado conceptos como microchips, que todo el tiempo estos chamacos de Ángelo, este, pues, cantaban con playback, ¿no? Jamás cantaron en vivo. Eh, fresas con crema, otro grupo y otro concepto que también, pues, era solamente playback, los caba, fíjense, también eh, Luis de Llano por ahí metió las manos, Garibaldi, que tampoco cantaban, pero pues, bueno, Luis de Llano los ponía a hacer el playback, y la verdad es que no les iba tan mal. Dice Gaby Israel Romano, zapito, sapito, no te Ay, oh, sí, no, 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 ya tenía yo por aquí como, como tierrita. Dice también chismes en la web. Ay, Philip, te ves bien guapo. Hoy ¿qué te hiciste? No, más bien tú, ponte tus lentes, mi querida, chismes en la web. Te mando besos. No, 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 es que hoy me fui a cortar el cabello en la mañana. Oiga, por eso ahorita me metí a bañar este, y se me hizo tarde, porque tenía los pelitos esos que luego quedan, ay, oh, está uno con, con que le pican y le pican y por eso me tuve que meter a bañar. Entonces, yo creo que como me sacaron punta, eso fue lo que pasó. Bueno, pues de los eh, grupos que también Luis de Ya no, eh, formó que creó están estos chicos del boulevard estos eh, muchachos que de verdad intentaron en algún momento hacer carrera pues obviamente en el mundo de la televisión, es un proyecto en donde estaban, fíjense nada más una chica de nombre Cassandra Claudia, René, Benjamín y Ricardo Villarreal Eran los integrantes de esta agrupación Pero después, bueno, de hecho Ricardo se convierte En eh, la voz principal O el vocalista Pero fíjense nada más, así se conoció La, la alineación principal Pero después sale eh, René Y entra Lorena Trigo Ya así queda finalmente una agrupación Luis de Llano los empieza a meter A clases de canto, de baile De actuación, los empieza a preparar Una vez, fíjense nada más Que ya estaban así como listos Para poder presentarse en en escenarios, los presenta, él imagínense la cantidad de contactos que debe tener Luis de Llano, o sea, muchísimos entonces eh, lo, los presenta con ejecutivos de Columbia Records, ¿no? Columbia Music los lleva, hacen una audición frente a todos los ejecutivos y entonces pues deciden que efectivamente pues tienen talento, lo, los chavos cantaban muy bien, las chavas cantaban muy bien, pero la voz de Ricardo Villarreal, que ya había sido eh, eh, actor de teatro musical, de comedia musical, para eso años, Ricardo ya había sido y ya había estado en José el Soñador y también en Jesucristo Superestrella en los años 80, entonces, eh, a finales de los años 80, entonces resulta que cuando los escuchan lo, los ejecutivos de Colombia, pues se quedan impresionados y dicen, bueno Luis de Llano, si tú vas a dar el apoyo en televisión nosotros nos aventamos con tu grupo Va Luis de Llano, habla con Raúl Velasco y le dice, oye, pues fíjate que traigo un nuevo concepto, un nuevo grupo, este, pues ojalá nos puedas apoyar. Y dijo Raúl, a ver, quiero escucharlos. Ahí van a cantar con Raúl Velasco. Oigan, pues el otro queda fascinado, ¿no? Don Raúl dijo, está muy bien. Además, pues los está padrinando mi gran amigo, pues este Luis de Llano. Ustedes vénganse para acá, chamacos, y aquí les vamos a hacer pues todo lo, lo posible para que ustedes puedan destacar y tener una carrera. Bueno, graban en el año 93 su primer disco. Sale un, un, una, este, una canción por ahí llamada Rayo de Sol, pues digamos que pues, la gente dijo Ay, no son los mejores, pero pues que están como para, para pasar el rato no Después eh, sacan un segundo sencillo Y fíjense nada más que eh, con, con este sencillo Que era una canción muy movida eh, Luis de Llano los incluye en la telenovela Agujetas de color de rosa Entonces pues digamos que ya los hace como interactores Ahí hacen sus, sus números musicales y todo, to, todo el rollo Y resulta que, fíjense nada más Estando eh, ya en la, en la agrupación resulta en la, en la telenovela pues esto hizo que empezaran a tener como que un poquito más de reconocimiento que la gente los empezara a ubicar un poquito más porque ya estaban eh, pues obviamente en la televisión con siempre en domingo y en la televisión obviamente con agujetas de color de rosa pues de repente sacan un tercer sencillo de este disco, dice eh, Liti, dice saluditos desde Monterrey, te mando alguito con mucho cariño no es alguito, es un muchito y te lo agradezco muchísimo eh, dice mi queridísima Liti Lit, ah, Lit, muchas gracias. Entonces, fíjense nada más que resulta que sacan el tercer senil, el, el tercer senil sencillo, hoy no sé qué me pasa, que ando trabadón, el de Un Momento de Ilusión. Oigan, con esta canción, es una canción melancólica, es una canción con una letra bien bonita, con una música muy padre, pero de verdad, escúchenla con la, con la voz de Ricardo Villarreal, es un agasajo, que no pareciera que están escuchando al mismo grupo que canta Rayito de Sol y que canta todas estas. No, es un, un, una, una cosa muy diferente, muy fina. Ricardo, en, en esa voz, le pone un sentimiento que yo no sé si él en ese momento sabía que estaba enfermo, sabía que a lo mejor ya no le quedaba mucho tiempo. No lo sé, no lo sé, porque de verdad que canta con una nostalgia, canta con un sentimiento bastante, bastante interesante, y esto hizo que mucha gente se fijara en ellos. no eh, Con esta canción, un momento de ilusión, fue con la que... Ahí sí acapararon la, la atención, Sobre todo de los jóvenes de aquella época Pues bueno, ya a, a duras penas Logran hacer que levante este disco Porque tampoco es que hayan sido así Como que wow. bueno, graban El segundo disco, que de hecho con este disco Se despiden, eh, el disco así Se llamó Los chicos del boulevard Ahí fíjense que ninguna de las canciones Que ellos cantaron, logró despuntar O logró despegar fuerte ¿No? A, a un nivel muy 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 grande A pesar de ello, fíjense Que Luis de Llano logró hacer que los chicos del Boulevard fueran a cantar algunas partes de Latinoamérica desafortunadamente la mayoría de las presentaciones que hacen los chicos del Boulevard son en el rollo eh, de, de promoción es decir, pues, pues, pues para dar a conocer su material, para que escucharan los conocieran y todo, pero no se les pagaba entonces eh, básicamente el grupo, pues los, los dos discos que duró la agrupación básicamente pues estaban más enfocados hacia el rollo de, de la promoción y no tanto pues a cantar en giras y en todo esto. Entonces, chismes en la web, muchísimas gracias, te has hecho miembro del canal del Philip y lo agradecemos de, con todo cariño. Oigan, pues resulta, fíjense nada más que eh, en este segundo disco, de hecho, cantan eh, la, la, y hacen una versión de la canción de Polanca. La canción que después hace también Enrique Guzmán, eh, Con tu cabeza en mi hombro, Quiero yo tener siempre. Esa canción, que es de Polanca de los años 50, la canta después en los 60, Enrique Guzmán, y en el 2005 la cantan, eh, no, en el 2003 la cantan los chicos del boulevard. Fíjense nada más que... Eh, con esta canción, mucha gente dijo, mmm, pues está pasable, ¿no? O sea, no está mal, pero mucha gente se les fue encima porque dijeron, no, hombre, le faltó interpretación, les faltó profesionalismo, está como muy apenitas. en fin, no les fue muy bien con, con esta canción que eh, grabó, grabó también la, la voz de, de Ricardo Villarreal, porque él era el vocalista. Entonces, pues ahí lo empiezan como que atacar un poquito porque decían, es que es una canción muy bonita, que sí lo es, pero le faltaba algo, algo le faltaba Faltaba. Y entonces, fíjense, mucha gente no quedó tan, tan, tan convencida. Y entonces, todo, todo esto va haciendo que no hubo tantas ventas, que no había tantas fechas, que las críticas de que no, no, no cantaban muy bien, pues decidieron separarse. Pero cuando ellos se, se toman esta de, decisión de separarse, fíjense que en ese momento se reúnen los chavos de, de, de los chicos del Boulevard y dijeron: Si nos vamos a separar, olvídense que en algún momento haya reencuentros no va a haber reencuentro porque, este pues si ahorita ya, nos, ya, ya no nos estamos aguantando y soportando pues como para qué después buscarlo otra vez ahí, ¿no? Dice Arturo Feria, buen trabajo, saluditos, gracias mi querido Arturo. Entonces fíjense nada más que se, se empiezan a separar y eh, cada uno empieza a tomar un rumbo o una eh, vida totalmente diferente en el caso de Lorena Trigo, que ella fue la que entró posteriormente al último, ¿no? en, en esta agrupación, Campos de Jazmín muchísimas gracias, te mando besitos muchas gracias por tu super sticker fíjense que en el caso de ella eh, le gustaba mucho el rollo de la cocina eh, siempre estar ahí con, con, con sus rollos culinarios, se mete a estudiar para chef, se titula como chef y actualmente esa es su pasión y a eso se dedica, dicen que es de las buenas, eh, que es de las muy 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 buenas, en el caso de Benjamín Córdoba, que era el otro eh, otro de los integrantes, él actualmente es fundador y presidente de una empresa que se llama Coetl AC y esta empresa, fíjense que trabaja para comunidades de alto riesgo. Entonces, a pesar de que es una empresa que es lucrativa, finalmente también se ayuda, se dedica a ayudar a mucha gente. Y lo hace de una manera, pues, desde hace uf, muchísimos años. Prácticamente desde que sale de la agrupación
1: de los chicos del bule.
2: ¿verdad? Cassandra, ella fíjense que fue la que es la güerita, fíjense que ella intentó todavía seguir en la música como solista, pero pues no tuvo el éxito que ella misma eh, hubiera esperado, no? No le fue tan bien y entonces pues dejó de cantar y actualmente pues seguramente se dedicará a su casa, a su hogar, con los recuerdos de haber estado en un grupo que pues tuvo su relativo éxito. Y en el caso de Ricardo, de Ricardo Villarreal, fíjense que como él ya había sido actor de teatro, de comedia musical, cantaba maravilloso, bien pues regresa al teatro tiene eh, tenía una voz muy 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 disciplinada y entonces eh, pues no le costó nada de trabajo, habla con eh, Maurice Gilbert que es este eh, productor de, de teatro por parte de Ocesa, y entonces le dice, sabes que ya terminé mi, mi participación con los chicos del boulevard, y me encantaría reintegrarme nuevamente a, al teatro musical. Lo llama nuevamente, este, Morris, y miren, empiezan a trabajar nuevamente, y nuevamente se empieza a destacar como uno de los eh, principales... Eh, cantantes de comedia musical Arturo Feria muchísimas gracias mi hermano y entonces fíjense nada más empieza a ganar Ricardo Villarreal cantidad de reconocimientos en ese momento y en esos años Ricardo Villarreal se convirtió en algo así como Lolita Cortés no eh, que era una referencia de la comedia musical que era de los actores principales que todas las producciones querían tenerlo obviamente porque era muy disciplinado y aparte de todo pues tenía una voz muy 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 privilegiada este muchacho pues fíjense nada más a principios de, del año 2000, por ahí del 2001, 2002 más o menos, resulta que la televisión pues empieza a tener, con, con la llegada del nuevo siglo, empieza a tener pues como, como nuevas necesidades, ¿no? La gente, sobre todo los jóvenes, pues estábamos buscando nuevos contenidos, estábamos eh, viendo que ya el rollo de siempre en domingo había sido obsoleto, que ya estos programas matutinos ya quedaban así como que muy aburridos, y entonces empieza una, una revolución para pedir nuevos contenidos que tuvieran, ya incluyeran un lenguaje más juvenil, que estuvieran más adaptados a la circunstancia ya del año 2000 y entonces pues obviamente con esto se empieza a presionar a las televisoras. Había un programa eh, en Estados Unidos que eh, se, se pasaba ya desde los años 70, el programa se llamaba Saturday Night Live y ustedes disculparán mi inglés, miren a Ricardo, ahí de hecho está en la boda de una de sus grandes amigas y él, él muy, muy, muy contento, muy feliz, el un muchacho espontáneo a más no poder, ¿no? Bueno, pues resulta que este programa que se pasaba en Estados Unidos lo retoma este eh, personaje del cual no podemos hablar y decir su nombre, pero que eh, eh, ya, ya sabemos, ¿no? Que estuvo de juez en la academia y que conduce su programa en la mañana y todo el rollo. Pues él... Eh, de alguna manera hace la versión mexicana de este programa y la presenta a Televisa. La lleva y le dice, miren, fíjense que en Estados Unidos hay un eh, programa muy importante que está ahorita rompiendo récords por allá de, de audiencia y está basado en hacer sketches de crítica social, política, religiosa, cultural, sexual, de todo. Y entonces aquí yo puedo producir algo igual. Entre los productores a los que este personaje le presenta el programa estaba Luis de Llano, Luis de Llano Macedo. Pues imagínense, inmediatamente dijeron Ave María Purísima, ¿cómo vamos a poner algo así en la televisión? No. El, eh, México no está preparado pues entonces eh, dice, pues ni modo, pues ya que pues así que yo se los yo se los eh, traté de, de, de poner, eh, seguramente pues podría funcionar muy bien, pero pues si ustedes dicen que no, pues no, entonces resulta que para ese entonces había un personaje eh, llamado Eduardo Marrón, Eduardo Marrón fíjense que dirigía el canal de TeleHit que también pertenece a Televisa y entonces eh, Eduardo escucha la propuesta que habían llevado de este programa llamado de de Gallola, y eh, da luz verde finalmente, y dice, ok, no lo quieren en televisión abierta, creo yo que sí está muy adelantado como para, como para presentarlo ahorita, eh, eh, para un público abierto, pero lo podemos meter a, a televisión restringida, y entonces, pues, sí podemos hacer un, un programa, eh, lo, lo vamos a empezar a incluir en un programa ya existente que se llama válvula de escape, y entonces, en válvula de escape, vamos a... a vamos a comenzar a meter los sketches para ver cómo empieza a, a funcionar este eh, concepto, pues les va tan bien, también, también, que la autorizan el programa, ahora sí, como lo estamos viendo, desde Gallola, oigan, cantidad de sketches que por lo menos yo sí les puedo decir, y siempre lo he dicho, eh, que, que a mí como productor, él me parece extraordinario, como actor, Nada, O sea, como actor no me gusta, incluso cuando este personaje tenía sus participaciones en este mismo programa, eran, creo yo, de las menos afortunadas, pero como productor me parece que, que hacía muy bien el trabajo en ese momento. Pues resulta entonces que eh, ya estando, ya existiendo este concepto desde Gallola y estando ya Ricardo Villarreal eh, siendo actor de teatro, ya no siendo eh, partícipe del, del concepto de los chicos del boulevard, resulta que en el año 2003 lo integran a este, pro, a este programa desde Gallola y lo integran en un sketch, dice Rafaela Ramos felicidades por tu programa, gracias Rafaela te mando besos además de todo fíjense que en el año 2003 integran a Ricardo Villarreal a este concepto desde Gallola y lo hacen como compañía, miren nada más qué, qué, qué transformación, ¿verdad? se ve muy 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 raro Giovanni por ahí le dan este personaje justamente de Giovanni, que es el amigo de Juanito Maniguis y entonces pues se, se empiezan a hacer ellos eh, sketches oigan pues fue la locura, realmente les empezó a ir muy 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 bien en este concepto concepto, empieza a funcionar bastante bien, el programa empieza a meter otro tipo de, de personajes miren nada más ahí pues qué recuerdos ¿no? aparte de todo muy joven muy 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 joven eh, Ricardo Villarreal, pero resulta que solamente pudo estar por ahí eh, un muy poquito tiempo, de hecho pasadito de dos años y medio, y ¿saben cuál era el éxito de, de Ricardo Villarreal en este programa? Yo creo que no era la dirección, yo creo que no eran los guiones, yo creo que no era el, el concepto como tal. Ahí lo que lo, lo que le valió mucho a Ricardo Villarreal, haber eh, lucido tanto su personaje, dice, me gusta mucho tu canal, gracias por estos momentos, Rafaela Ramos, muchísimas gracias, te mando besos. Oigan, pues yo, yo creo que lo que le valió mucho a Ricardo es el haber sido tan espontáneo, tan natural tan angelado, tan carismático aunque no cantaba ahí en, en, en ese programa, sí le valió muchísimo esta luz que tenía y, y que emitía obviamente cuando cuando salía y cuando tenía participaciones lo hacía de una manera extraordinaria eh, su, su personaje y, y de verdad a mí me, me, me gusta y a la fecha eh, me, me sigue encantando el trabajo de Ricardo eh, Villarreal, ahí muy 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 divertido en este eh, programa desde Gallola, dice Josie Angelique Alien, dice calle frontera san ángel vivían todos happy mira nada más ahí en frontera en san ángel tienes toda la razón mi querido yo oigan pues resulta fíjense nada más él desafortunadamente tiene que dejar su eh, programa la participación porque resulta que en junio del año 2005 este eh, muchacho ricardo villarreal se empieza a sentir mal de salud y empieza con que me siento mal, me siento mal, le dolía prácticamente todo su cuerpo, eh, es, específicamente la cabeza. Resulta que va a, a los médicos, ¿no? Y de un médico lo mandan a otro, y de otro a otro, y ahora estudios, y ahora para acá, y ahora para allá. Pues uno de esos médicos le dice, sabes que tienes una bronquitis, entonces hay que atendértela le atienden la bronquitis, pero él seguía sintiéndose mal, y mal, y mal, y mal, y mal, y no se componía. Pues resulta entonces que, eh, pues va pasando el tiempo, y se va poniendo más mal, al grado que ya no podía trabajar, ya no podía realizar sus actividades como él estaba acostumbrado. Entonces, él había conocido a este personaje, eh, Juan, ahí, ahí, ahí se me fue su nombre, el que le... Dije ahorita actor de teatro, el tal Juan Navarro. Este Conoce a Juan Navarro cuando hicieron El Fantasma de la Ópera. De hecho, Juan Navarro hizo El Fantasma de la Ópera y grabó un disco de esa, de, de esa comedia musical, que por cierto yo lo tengo por ahí. que voz tiene este personaje, Juan Navarro? Bueno, tenía una voz extraordinaria. Fíjense que Juan Navarro, de hecho, estuvo en La Voz México, ahora en este 2020, estuvo cantando cuando estaba de, de, de juez eh, Belinda, Cristian Odal, eh, Ricardo Montaner y María José. Se presenta en La Voz México, ahí en TV Azteca. Oigan, canta eh, una, un, una canción muy bonita de los años 50, 60, no, 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 no no recuerdo, pero pérfida. Entonces, eh, canta, miren, es una vergüenza, de verdad, de verdad, una vergüenza que ninguno de los cuatro jueces, de, lo, de, de los cuatro coaches, voltearon las, Pero es una vergüenza todavía peor que ni siquiera sabían quién era este muchacho, y no porque estuvieran en la obligación de saberlo. ¿Saben qué pasa cuando... cuando... Cuando la gente se dedica a la música, por lógica conocen y, y saben perfectamente quiénes son los cantantes mejores de teatro, los cantantes mejores de, 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 de la televisión, de todos lados. Pues resulta que todos ellos, ay no, quién sabe quién eres, ¿no? Nunca voltearon la silla. Este muchacho cantó, bueno, cantó mejor de lo que cantan los cuatro juntos, ¿eh? Montaner, Nodal, este, Belinda y, y María José. Cantó impresionante, pues no voltearon, ¿no? Ya dijo el muchacho, bueno, pues ya ni modo, ya quedé fuera, no pasa nada, ya total, este, yo me regreso a cantar al teatro musical y todo. Ahí quedó su participación, pues resulta que en el mes de agosto eh, Juan Navarro se empieza a poner muy mal, se empieza a sentir mal, 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 lo llevan al doctor, pues COVID-19 lo hospitalizan, lo tienen que intubar y desafortunadamente pierde la vida oigan, muy joven eh, Juan Navarro tenía tan solo 52 años de edad, seguía haciendo una promesa de la comedia musical, de hecho eh, estaban pensando en que si todo funcionaba bien y, y, el, y la pandemia del COVID terminaba para el año siguiente, estaban produciendo la obra de teatro la comedia musical de Aladino y eh, Juan Navarro estaba considerado para estar, para, para integrar esta puesta en escena, pues desafortunadamente Desafortunadamente eh, pierde la vida eh, de, debido al COVID en este 2020 en agosto y ya no pudo ser posible. Bueno, pues Juan Navarro, gran amigo de, de Ricardo Villarreal. Cuando Ricardo le comenta, ¿sabes qué, Juan? Me siento muy mal, estoy de esta manera, así y asado. Desde ese momento... Eh, Juan no se le despegó a su amigo, Juan estuvo prácticamente velando con él día y noche junto con su esposa, Juan Navarro y su esposa estuvieron apoyando y estuvieron velando, a veces se quedaba eh, los papás de Ricardo eh, a cuidarlo, a veces se quedaba Juan Navarro y estaban eh, pues obviamente muy al pendiente, ya en la última parte de la vida de, de, de Ricardo Fíjense que le dicen que desafortunadamente la bacteria de la tuberculosis había entrado a su cerebro y entonces esto le, le, le generaba, pues aparte de dolores muy severos, de dolores muy fuertes, le, le generaban convulsiones. Se puso muy, muy, muy mal este, Ricardo ya en, las, en, en, en los últimos eh, días, en los últimos eh, tiempos y esto fue porque no le encontraron una, un diagnóstico, no le dieron un diagnóstico a tiempo. Rumores sobre, sobre la, la, la causa de su enfermedad empezaron a surgir inmediatamente, ¿no? Desde que había, había sido infectado por VIH, que había muerto de CIA, en fin. Muchas eh, circunstancias fueron las que se comentaron de, de Ricardo. Lo que dice el documento oficial, chismes en la web, dice, Philip, mañana nos vemos en Barrio Deportivo 5 p.m. Claro que sí, chismes en la web, con todo gusto, que aparte de hoy, jugaron los Pumas, ¿con quién, Dani? ¿Contra quién? Pumas contra, bueno, no, ya contra Pachuca, ¿y quién ganó?
1: Pumas.
2: Ay, ganaron los... Uy, no, mañana, mañana no, 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 no no va a caber en su felicidad del julio, pero bueno, ¿ya que la hacemos? Oigan, pues ya les digo, eh, empieza él a deteriorarse mucho, desafortunadamente, y los rumores empiezan inmediatamente a salir de que en realidad, pues no había sido una, un, una tuberculosis. Lo que sí se sabe, dice eh, Félix Telmo... Eh, Ceballos Morales, Ricardo Villarreal murió el 24 de diciembre del 2005 a los 36 años a la una de la tarde, fíjate nada más fue una situación muy, muy, muy dolorosa muy complicada, porque aparte desde el momento en el que él seis meses atrás se había comenzado a sentir muy mal de salud, muy mal, desde ese momento no paró su sufrimiento, no pararon los dolores eh, le batalló muchísimo muchísimo eh, Ricardo Villarreal y eh, pues en una fecha además de todo bien complicado complicada, eh, falleció un 24 de diciembre, imagínense, en plena eh, nochebuena, desafortunadamente su familia pasó por uno de los tragos más amargos, más complicados, no estuvieron eh, cerca de él las personas que trabajaron con él, ¿no? Como, como el equipo de desde Gallola, como el, el grupo de, de los chicos del Boulevard, fueron dos grandes amigos que, que, que él tenía, solamente los que se encargaron de estar cerca de, de este Ricardo Villarreal, un eh, productor, director de teatro de apellido Celia y estuvo también eh, Juan Navarro. Fueron la, las dos únicas personas y aparte de su familia quienes estuvieron con él hasta el último minuto, hasta el último momento, una situación bien, bien, bien complicada para, para Ricardo, pero que miren, ya en una situación en donde él la estaba pasando muy mal, en donde ya las cosas no, no le estaban, eh, pues, Haciendo sentir bien en, en la cuestión de salud, en la cuestión física, ya no podía trabajar, estaba, estaba sufriendo, además mucho su familia también, pues en el momento que él se fue, yo creo que fue una gran tranquilidad. Porque, porque yo creo que no es justo que una persona eh, sufra tanto, no independientemente a lo que haya hecho en la vida, eso es, eh, eso es lo de menos. Y en el caso de, de este Ricardo, pues imagínense nada más, eh, a su corta edad, desafortunadamente, haber pasado por una situación de este tamaño, pues debió haber sido algo muy, muy, muy complicado. Alexandro Celia, se llama su, su otro amigo, que también, al igual que eh, Juan Navarro, estuvieron al pendiente y se turnaban, se turnaban para estar en el hospital con él, se turnaban sus papás también para, para cuidarlo hasta que finalmente pues ya no pudo resistir eh, su, su cuerpo y desafortunadamente pues fallece ¿no? 24 de diciembre del 2005 a la una de la tarde y pues miren nada más, tan solo 36 años de edad tenía este muchacho eh, pues exintegrante de esta agrupación Los Chicos del Boulevard, también gran actor eh, de, de teatro, de, de comedia musical, un muchacho muy alegre, muy, muy, muy guapachoso, muy muy simpático y, y, pues, muy querido en algún momento, ¿no?, de la televisión en México también, pero, pues, miren, así pasan las cosas y una historia de verdad un, muy, muy complicada para el poco tiempo, pues, que estuvo en, en este mundo este personaje llamado Ricardo Villarreal, conocido también como Giovanni, el gran amigo eterno de Juanito Maniwis, pues. Ahí no tienen a este muchacho, en paz descanse, el mismísimo actor de teatro y cantante, Ricardo, Ricardo Villarreal. Oigan, vamos a mandar saluditos para la gente que nos acompaña en esta noche y tenemos por aquí a gente que está conectada. Yo sé, yo sí, Angelique Allen, dice Luis de Llano Palmer con alma. Con Amalia Hernández y Rita Macedo, con Carlos Fuentes, Julisa y sus hijos, eran vecinos de mis papás. ¿A poco? ¿Cómo crees? Te digo que eres niña bien y de polanco, mi querida Josie, sí, te mando besotes. Dice Laura Nájera, ya dio Filip. Eh, el número de WhatsApp no va a ser la próxima semana mi querida Laura Nájera porque eh, fíjense que tenemos una función en YouTube que es el de los miembros del canal los miembros del canal del Philip y entonces eh, tenemos a gente que está agregada ahí como ustedes ya lo han visto cómo se agregan es muy facilito eh, ustedes buscan el canal del Philip cuando ya les aparece ahí les le, les va a poner una para suscribirse que eso es totalmente gratis no cuesta eh, absolutamente nada y les va a aparecer otro botoncito que dice unirse. Cuando ustedes le dan unirse, les va a desplegar una pantalla en donde tienen tres opciones para poder eh, entrar ahí. Una por eh, ciento... Eh, no, por 49 pesos mexicanos, eh, ustedes van a poder entrar, ahí también se les explica que, a qué beneficios van a poder acceder, la otra es por 99 pesos, y la tercera es por 149 pesos eh, mensuales, pesos mexicanos. Entonces, para toda la gente que se une a, a este concepto, que son los miembros del canal del Philip, vamos a tener a partir de la próxima semana un número de WhatsApp, en donde pues ahí, miren, nos vamos a poder dar los buenos días, las buenas tardes, las Buenas noches, mandarnos mensajitos de voz, mandarnos saludos, felicitaciones, tener una eh, comunidad un poco más, más cercana a, a manera de agradecimiento a todos los miembros del canal del Philip. Eso sí tiene un costo, lo que no tiene costo es suscribirse al canal y obviamente tener acceso a todos los contenidos esto eh, obviamente es parte de lo que hacemos con todo el cariño del mundo y ahí sí no cuesta absolutamente absolutamente nada, entonces eh, para ahorita quien nos preguntó si ya estaba el whatsapp, todavía no, la siguiente semana yo creo que a más tardar el martes ya lo vamos a tener habilitado dice Félix Telma, eh, Ceballos Morales Pachuca 0, UNAM 1, ay no, el, el julio, bueno este muchacho que es Puma de Hueso Colorado mañana, no, 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 no no lo vamos a aguantar a este chamaco Gersus 38, dice la mayor riqueza que podemos tener es la salud definitivamente, claro que sí mi querida, Gersus 38 no hay otra cosa, mira, podemos tener dinero y si no hay salud, ¿de qué nos sirve? podemos tener todo, pero sin salud de nada nos sirve, pero si tenemos salud podemos conseguirlo todo, así es que pues es lo principal, Yolanda según segundo, dice, hola Filip besitos desde Cuautitlán, Iscali te mando besitos también mi querida eh, Silvia Reyes dice Felicidades viendo comentado Philip se agradece oh, hombre te lo agradezco a ti con todo cariño Ninosca María muchas gracias mi querido Philip me encantan tus pláticas Tan interesantes gracias mi querida Ninosca también está Malu Tracy Dice Sandy MX
1: Or today at Catholic.edu forward slash grad admissions.
2: Fíjense que era lo que yo les comentaba, y, y de hecho lo, lo he comentado también en el programa en Shock. Como productor, extraordinario Me parece muy bueno, como conductor No me gusta, como actor tampoco Y cuando ya hace ese tipo de cosas De ponerse al, al brinco con todo el mundo Tampoco me gusta, pero creo yo que hay que Reconocer cuando un trabajo es bueno Y me parece además que cuando Empieza el año 2000 y eh, Que todos lo, los que estábamos jóvenes En ese momento queríamos contenidos Nuevos y de vanguardia, creo que lo logró Y lo consiguió muy bien, Inés Álvarez Chávez dice saluditos, Filip, saludos También está por aquí Alejandra Olmos Philip hace un programa de Daniel eh, Martín solo en alcanzar una estrella, salió en alcanzar una estrella, ay no me acuerdo Daniel Martín, ¿qué personaje hacía? ¿me puedes decir Alejandra Olmos? Lo voy a buscar con todo gusto, pero este sí, no me suena, pero a lo mejor por personaje sí, porque la novela sí la vi y me gustaba la telenovela, ¿sabes qué? Me gustaba mucho eh, el personaje que hacía Cita, la cantante, que de hecho, eh, ah, vamos a hablar con ella, con, con, con Cita, una cantante que era exactamente el mismo concepto de Alaska y Dinarama, pero eh, eh, mexicana, obviamente, y salía ahí justamente, cantaba una, una canción que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba la canción de Cita?, no me acuerdo que decía en aquel entonces, na, 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 Bueno, muy bueno. Samuel Altamirano, doctor, te mando abrazos. Dice: ¿La manigüis es Gigi? No. No, doctor Samuel Altamirano. No, 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 pero este, qué, qué, qué buenos personajes tenían. Mónica Hernández dice, Ricardo Villarreal era muy guapo, era muy atractivo, pero aparte de todo, yo, yo creo que es, el, la personalidad que tenía era muy ligera. Era una personalidad muy liviana que caía muy bien. Dice también Mónica Hernández, eh, ah, Ricardo dice que era muy guapo. Mayra García Ramiro dice, saluditos, Philip, desde Monterrey. Gracias, Mayra. Te mando también besitos. Y se encuentra con nosotros Elvia Noriega, Dice saludos, Philip, gracias por estar aquí, Elvia, y también está con nosotros Alicia Chiquita. Mi Philip dice saluditos desde Cancún. Ay, qué envidia estar en Cancún. Oigan, lo único que sí es que fíjense que ahora, el mes pasado que fui con mis papás, que estuve eh, allá en el estado de Oaxaca, no saben lo complicado que es el cubreboca en, en tierra caliente porque si ya de por sí en lugares que no son tan, tan, tan calientes, lo sufrimos mucho, y, y es estar sofocados o sea, y, ay, no, no, es, es muy complicado en playa o, o en lugares este, en, en ciudades calientes Guerrero, Oaxaca, Chiapas debe ser terrible estar con el cubrebocas, pero es necesario tenemos que usarlo, no nos queda de otra dice Cookies Burgos, hola Philip saluditos desde Mazatlán, vean por ejemplo Mazatlán, que es tan rico y, y, y tan caluroso, y estar con el cubrebocas sí debe ser tremendo, ¿verdad? Eh, Carol Beagle, dice, Philip ¿Ya terminaron de poner las luces del árbol en tu casa? No, fíjate, hace ratito estaban poniendo, no sé si, si se dieron cuenta que cuando estábamos en el Enchoque ahí parecía yo que estaba en discoteca, pero todavía no. Dice Silvia Fuentes, Hola, Philip me gustas mucho para que seas mi yerno. Poco a poco estás haciendo aprobado. Mándame un saludo, futuro yerno. Silvia Fuentes, mi querida suegra te mando besos te mando abrazos y pues ahí nomás lo platicamos con todo gusto Esmeralda Hernández saluditos Philip me gusta mucho tu programa eres muy profesional gracias mi querida Esmeralda también está por aquí a ver Yolanda Rodríguez dice comunidad privada del Whatsapp sí va a ser algo así más o menos fíjate para todos los miembros del de el canal del Philip vamos a tener este Whatsapp porque además de todo van a poder Whatsapp entre ustedes y eso va a estar bien interesante y eh, pues vamos a también allá a mandarles saluditos de notas de voz, algún videito todo lo que podamos hacer lo vamos a tener ahí. Suri River, hola guapo, dice buenas noches, besitos, besitos mi querida Suri. Lucy Morales T, también saluditos, Philip, me gustan tus programas, gracias, gracias, gracias. Dice también por aquí Marcela Ramírez, habla de Jorge Rivero, Philip, oigan, sí, fíjense que el día de mañana no, va, vamos a platicar. Hay una canción muy, muy, que se, que se convirtió en un, en un himno, una canción muy icónica y que mencionaba a las grandes figuras y grandes personalidades de uno de los deportes más, eh, pues, pues gustados por los mexicanos que es la lucha libre, y mañana vamos a platicar absolutamente todo lo que tiene que ver con esto, y de verdad está bien interesante, no se lo pueden perder, dice Cristina Tejada, besos Philip desde eh, presente desde San Diego, hasta San Diego les mandamos besitos, y ya sé que en San Diego y en Los Ángeles, otra vez ya les cerraron todo, digan, restaurantes, eh, tiendas están otra vez regresando pues a la primera etapa de la pandemia, entonces hay que cuidarnos muchísimo sí Angelique Allen, muchísimas gracias gracias, dice, no me digas niña bien, Philip. somos gente muy trabajadora, pues mira, eres niña bien porque eres gente muy trabajadora, y entonces, pues no cualquiera, no cualquiera vive ahí en San Ángel y en esas callecitas, dice Yasmín García, nos mandas un super speaker y te lo agradezco muchísimo, también está por aquí Inés Di. No conocía al chico del que hablaste hoy. Interesante programa. Gracias, Philip. Oye, oye, Inés Di, tanto para ti como para, para la gente, porque sé perfectamente que fue un grupo que no, no hizo tanto ruido, ¿no? No, no, no fue un Garibaldi, no fue este Magneto, fue, fue un grupo a lo mejor en un perfil un poco más bajo. Y sí, definitivamente no es que hayan sido tan conocidos. Pero si tienen oportunidad, chequen la, disco, la, la discografía de, de ellos, chequen la canción de Un momento de Ilusión, Oigan, se van a. Morar con esta canción, de verdad es, es una canción muy bonita, muy 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 padre, y les quiero decir Que si tienen oportunidad eh, Chequen todo lo que ha hecho Además de, de, del trabajo en este programa de, de televisión, Ricardo Villarreal Chequen también su trabajo en teatro Y de verdad, una persona muy 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 profesional, independientemente Pues a su vida personal y a lo que haya Hecho, dice misterio mi, eh, Misterioso Sánchez Fili, me envías una señal De alerta máxima con todo gusto. Oigan, por cierto, quiero comentarles que en esta noche, ahorita, ahorita, ahorita ya, están mandando ya todos los poemas que eh, nos faltaban por enviar a quienes son miembros del canal del Philip, Porque una de las promesas es que siendo miembro, les vamos a mandar un, un poema. Miren, si son chavos, les, les mandamos un poema para que se lo dediquen a su novia. Si son chavas, yo se los dedico a ustedes, y además quiero decirles que tienen que escucharlo aquí, miren, con audífonos, porque están bien cachondos. Entonces, este, están subiditos de tono. No, no, no son como para escucharlos así a todo volumen, son para que los, se los pongan aquí, porque de verdad que digo, digo unas cosas, ay Dios mío, hasta yo me puse rojo. Entonces, este, ahorita justamente dice: saluditos desde, eh, desde eh, Ciaro. Oh, Mira, está bien padre Piscis 16, que además me estás enseñando la pronunciación, te lo agradezco muchísimo. Pues estamos enviando entonces ya todos los poemas eh, que, que nos han mandado ya lo, los correos diciendo, Philip, dedícamelo a tal, a tal, a tal, a tal. Ahorita, justamente en este momento, se están mandando ya los correos para este, pues, quedar ya ahora sí con, con todos eh, totalmente enviados. Para la gente de Productora 69 que también les estamos mandando Ringtone y eh, Los Despertadores, también ya en estos días nos vamos a poner al corriente para que no debamos absolutamente nada. Y también, ya por último, quiero recordarles que el próximo 5 y 6 de diciembre vamos a tener curso Aprender a ser YouTuber. El último curso de este 2020 para que quien guste, eh, pues, eh, inscribirse, acompañarnos, pues, eh, lo hagan y tienen que mandar un correo a 69productora arroba Dice Ave Fénix, Philip, soy miembro y no he recibido nada, te, ma te mando el correo. No me lo has mandado, Abe Fénix, porque, mira, necesito yo tener un correo para poder enviártelo. Si ya me lo mandaste, lo que ahorita te lo vamos a mandar. Si no me lo has enviado, mándamelo ahorita mismo, si puedes, para que eh, te lo pueda mandar a más tardar mañanita pero te lo voy a mandar con todo el cariño del mundo, además de todo. Oigan, entonces, ya les decía yo que eh, el curso está con cupo limitado. Así es que manden un correíto a 69productora arroba gmail.com para que les podamos decir cómo pueden estar eh, acompañándonos en este curso Aprender a ser YouTuber. Así es que, pues miren, por esta eh, noche les agradezco de verdad muchísimo haberse conectado con nosotros. Connie Bellido dice saluditos. Philip, abrazos desde San Diego. Mi Pedro Picapiedra, Ay, mi queridísima con y bellido allá por allá abajo tengo mi, mi traje de pedro Picapiedra lo voy a usar ahora para el día de niños <ríe> oigan muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros un gusto de verdad haber platicado eh, pues de, de, de una de las agrupaciones que eh, formó parte de esta década de los 90 pero que además de todo una historia de vida bien interesante la de ricardo villarreal en paz descanse pues saludos a toda su familia de ricardo y pues miren ¿Qué se puede hacer cuando suceden este tipo de cosas? Dice por aquí, Naviki Style, dice Jotiseñal con un tacos de canasta. Son la marca del Philip, tacos de canasta, tacos. Cuídense mucho. Me dio muchísimo gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock. Y 10 y media de la noche, aquí en el canal del Philip. Y también va a haber pijamada a las 8 de la noche. Así es que cuídense mucho, descansen rico, pásensela bien bonito. Y nos vemos mañana viernes. Adiós.